1: Lealdo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias. El epicentro de la información.
2: Son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo, hoy domingo. Caluroso, Pues sí, otra vez, otro domingo caluroso aquí en la zona metropolitana del Valle de México, 24 de abril del año 2022. Le saluda Manuel Zamacona. Usted está en zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, a través de donde usted nos escucha que por cierto, son muchos estados. Y si usted se va, por ejemplo, a www.heraldodemexico.com.mx, se va a encontrar con una sección que dice Radio. Bueno, ahí usted le da clic y ¿qué cree? Va a encontrar con una sección en donde nosotros nos vemos y también nos escuchamos en Nau Media Radio, Nau Media Televisión, Completamente en vivo a Beaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida. Gracias y saludos a todos nuestros paisanos. Gracias, gracias y muchos, muchos saludos. Y este, bueno... Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi. Aquí estamos con las instalaciones de Heraldo Media Group. Estamos muy contentos, aquí toda la producción, porque a toda la producción nos gustan los deportes. Digo, este no es un programa de deportes, es una revista en donde le vamos a dar deportes también, por supuesto. Pero eh, Checo Pérez... Señoras y señores, uno de los máximos representantes del deporte mexicano, Sergio Checo Pérez, quedó en segundo lugar. Sí, un carrerón, una carrera un poco, este, cómo le podré decir, tropezada, sí, por la naturaleza de, de la lluvia, pero una carrera en donde Sergio Checo Pérez paró una sola vez en los pits y de ahí se fajó y que cree agarró el segundo lugar después de Max Verstappen que bueno pues son coequiperos entonces claro que vamos a hablar de eso por supuesto que lo vamos a hablar y estamos muy orgullosos hubo jornada también de deportes la vamos a hablar claro que la vamos a hablar y también lo local nacional e internacional oiga eh, le quiero preguntar algo hoy hoy el día de hoy se tumba la famosa palma de la glorieta de la palma o palmera de la glorieta de la palma. Bueno, pues eh, tenía una infección, un hongo desde hace bastante tiempo y yo le quiero decir a usted, bueno, ahora que ya la palma se viene para abajo, usted que nos viene escuchando, ¿qué pondría en lugar de la glorieta de la palma? No, no sé, ayer nos vinieron un, un montón de comentarios ¿no? que si esto, que si Tlaloc, que si no sé qué bueno, arroba Samacona al aire, le repito arroba Samacona al aire, esa es la cuenta de Twitter en donde nos puede escribir, denunciar, mandar comentarios, opiniones, sugerencias lo que usted quiera pero bueno, tenemos un gran programa por delante las próximas dos horas, porque es además, le presumo el mejor programa del fin de semana, con mayor rating y con los mejores comentaristas, con los mejores analistas. Y bueno, cuando son las 2 de la tarde con 5 minutos, vamos con lo más importante, generado en las últimas horas. El ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, denunció al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gersmanero, y otros colaboradores suyos de tráfico de influencias coalición de servidores públicos y también a asociación delictuosa. Después de concluir este sábado una gira de trabajo por tres días por el estado de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó hoy a la Ciudad de México. Bueno, pues retomó su agenda en Palacio Nacional para festejar el cumpleaños de su hijo menor, Jesús Ernesto. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario dijo que, bueno, pues este sábado... Terminó sus actividades Supervisó tramos de la autopista En el norte de Veracruz Y entonces en la Huasteca Potosina dijo Aquí se acaban los trabajos Este domingo 24 de abril Será retirada a La Palma Señoras, señores La glorieta de La Palma ¿Qué pasa con eso? Bueno Se encuentra ubicada En una de las glorietas De la avenida de Paseo de la Reforma Debido a que Bueno, pues sí está Ya le platicaba Está infectada por un hongo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que a partir de lunes los capitalinos podrán votar. Escuche usted, usted capitalino, usted que habita aquí en la Ciudad de México, ¿va a poder votar? Para elegir qué árbol será plantado en este punto de la Ciudad de México. Dos hombres muertos, uno herido, es el saldo de un ataque armado en un bar de la costera de Miguel Alemán de Acapulco. Imagínese usted, van acabando las vacaciones de Semana Santa, muchas de Pascua también. Bueno, otra vez en Acapulco. La versión de las autoridades indican que el hecho se registra a las 5 de la mañana con 20 minutos de este domingo. Último día de la temporada vacacional en la zona hotelera de Bares de la Costera. Número 125, ubicada en el fraccionamiento Magallanes, en el área dorada. Esta mañana un tráiler se quedó sin frenos. Otra vez, señoras, y señores, otra vez un tráiler se queda sin frenos. No es nota, ¿eh? Perdón. Un tráiler se queda sin frenos. embiste a tres camiones en la caseta de cobro de la supercarretera de Durango-Mazatlán y se queda sin frenos. Imagínese usted, ¿viene de vacaciones o llega a su destino? ¿Cuándo va a... A haber una regulación ante esto. ¿Cuándo? Señoras y señores, estábamos viendo las carreteras de Querétaro, de Puebla. Todos, prácticamente todos los tramos carreteros tienen un riesgo, por supuesto. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es el mayor problema? Pues los trailers se quedan sin frenos. En temas internacionales, los secretarios de Estado de Defensa de Estados Unidos, Anthony Blinken y Elon Austin, respectivamente, tenían previsto visitar Kiev este domingo para discutir la petición de Ucrania de un armamento más potente dos meses después del comienzo de la invasión a Rusia. Shanghái reportó 39 muertes por COVID-19, su cifra más alta pese a semanas de confinamiento, mientras que Pekín dijo que la situación en la capital es difícil tras un aumento de contagios. En los deportes, ya le platicaba señoras y señores, el mexicano Sergio Checo Pérez logró su segundo podio de la presente temporada. Finalizó en la segunda posición en Imola, Italia. En el clima vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con Alex Ramírez. Alex, adelante.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti y a toda la gente que nos escucha. Y les comento que para hoy tenemos la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de vientos que van desde los 60 hasta los 80 kilómetros sobre hora y la posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esto es ocasionado por una línea seca sobre Coahuila, un canal de baja presión sobre el norte del territorio nacional y el paso de una corriente de vientos máximos. Igual bueno, para el centro, oriente y sureste de la República Mexicana, tenemos canales de baja presión que en combinación con el ingreso de humedad y divergencia en altura ocasionarán chubascos despertinos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre las regiones mencionadas, incluido el Valle de México. También tenemos un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, el cual mantendrá una onda de calor con ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana, en donde se pronostican temperaturas máximas que pueden superar los 35 grados centígrados en 20 estados del país. Y bueno, finalmente para la Ciudad de México se pronostica ambiente cálido por la tarde. Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En cuanto a la temperatura máxima estará oscilando entre los 26 a 28 grados centígrados y la mínima para mañana será de 13 a 15 grados centígrados. Esa es la información que tenemos. Que tengan un excelente día.
2: Igualmente, Alex.
3: Muchísimas gracias.
2: Gracias, Alex Ramírez, desde el C Servicio Meteorológico Nacional. <risa> banda argentina de rock alternativo babasónicos, los babasónicos llega a México para ofrecer uno de los conciertos pues más esperados de 2022 la cita señoras y señores a Auditorio Nacional el próximo 12 de mayo, no me empiecen a acosar de que boletos, no, no, no a ver, estoy dando un preámbulo de lo que va a ser el, 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 el concierto eh porque de repente hay quiero boletos, a ver, no estoy regalando boletos, nada más estoy diciendo que van a tocar ahí en el Auditorio Nacional ¿no? y clásicos ¿no? como carismático irresponsable, loco, los calientes, ahí les hablan por cierto <risa> entre muchos más eh, se han convertido en auténticos himnos que forman parte de la lista de reproducción de miles de sus seguidores, boletos escuchen ¿eh? boletos a la venta
4: ¿Cómo se puede ser? Me revuelco entre la muchedumbre y los rostros.
2: Son las 2 de la tarde, ya con 12 minutos en el tiempo del centro del país. Bueno, eh, el día viernes antier, aquí en este espacio, nos tocó prácticamente dos escenarios. Cuando la fiscalía subía un video en donde las autoridades confirmaban que el cuerpo de, de, bueno, pues, de Devani era de ella. Se sabía desde un principio, pero bueno, nada más lo confirmaron. En un escenario en donde también salieron a marchar colectivos, mujeres inconformes, mujeres hartas. Un hartazgo social, por supuesto. Y este hartazgo social se ha reflejado en las calles de la capital. Nuestra jefa de información, Georgina Monroy, Gina, está en las calles de la capital. ¿Qué está pasando en las calles, Gina?
5: Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, así es, te comento que estamos llegando al Hemiciclo a Juárez aquí en Avenida Juárez en el Centro Histórico, la verdad es que el contingente cada vez se ha hecho más amplio, hay familias, hay colectivos feministas, también hay hombres que participan, eh, nos han comentado que son parejas, padres, esposos que han perdido a alguna mujer en una situación violenta. Entonces, por eso también están eh, marchando. La verdad es que hay mucha gente. El calor, estamos más de 26 grados. Estamos marchando desde la Estela de la Luz. Después en Ángel de la Independencia se reunió otro colectivo que se juntó con nosotros. Y ahorita en el Monumento a la Revolución hay otras eh, contingentes de feministas que también se están... ...congregando para marchar. Este contingente de las tres de la tarde, el Monumento a la Revolución, va para la Fiscalía. Nosotros vamos ahorita a la Antimonumenta, que está frente al Palacio de Bellas Artes. Como te repito, hay mucha gente, y pues además de las feministas que estamos marchando, hay muchos muchos. Eh... Familias, parejas y actividades que pues se dan los domingos en el centro histórico, aunado al paseo ciclista que terminó hoy un poco antes a la una de la tarde debido a estas manifestaciones. La verdad es que la manifestación es de enojo, es de repudio hacia de las autoridades en casos de impunidad, eh, se marcha por Devani Escobar, pero también por muchas otras mujeres que han perdido la vida recientemente, y te comento, la verdad es que cada vez se hace más grande este contingente, no sé si alcances a escuchar, pero vengo al ladísimo de la marcha, y hay mucho, mucho, mucho ambiente de todo este colectivo feminista, pero también de gente que se está sumando a la causa.
2: Oye Gina, eh, bueno, eh, la verdad es que Tú eres nuestros ojos y la gente que nos escucha. Eh, mira, hoy se tumba también la glorieta de La Palma y también evidentemente pues va a haber ahí por ahí este pues eh, gente de la oposición. ¿no? Eh, sí. ¿Ves algún movimiento? Digo, sé,
5: no sé si está eh, pasamos, cerca de La Palma. Sí, pasamos por La Palma. Antes de que los contingentes se unieran, había gente tomándose fotos en La Palma con, con motivo de pues que hoy la tiran a las 5 de la tarde. Pero eh, también fueron muy respetuosos con la marcha feminista que está en ese momento. Eh, dejaron de tomarse fotos eh, a algunos eh, de las personas que estaban sobre pues el camellón Ay, ¿por de qué? La Palma. Yo me hubiera tomado una estaban foto ahí en la, ahí. la Palma. Sí, había mucha gente. La verdad es que ahorita que estamos aquí sobre Avenida Juárez, además de la manifestación, te quiero comentar que sobre la acera hay mucha gente que está pues disfrutando de su domingo aquí en la en Paseo de la Reforma, el Zócalo, entonces hay mucha gente, Manuel, es lo que quiero enfatizar, tanto haciendo sus actividades cotidianas como en la marcha, eh, está todo funcionando perfectamente, te digo que en La Palma la verdad es que había mucha gente, pero a nosotros pasar eh, guardaron, pues, un poco las fotos y esto, y algunos eh, apoyaron la causa por la que estamos marchando eh, mujeres, y como te digo, hay muchas familias juntas marchando, hay eh, ahorita estamos llegando ya al la Antimonumenta, donde van a hacer actos simbólicos de dejar flores, dejar también durante todo este trayecto, se han pegado varios carteles de mujeres desaparecidas, que lamentablemente no como debe ni Escobar, han sido localizadas, y bueno, se exigen justicia.
2: Gina, eh, muy completo tu reporte y vamos a estar pendientes y en comunicación contigo. Te mando un abrazo.
5: Igual, un abrazo.
2: Gracias, Georgina Monroy, la jefa de información aquí de este espacio. Bueno, pues eh, se sumó a esta marcha, evidentemente. Ya lo escuchó. Mire, pasó de la reforma... Eh, de repente dicen, es una plusvalía vivir en Paseo de la Reforma. Sí, pues es una de las avenidas más importantes de nuestro país, de bueno sí, de de nuestro país, de la Ciudad de México. Pero vivir en Paseo de la Reforma, pues tiene dos vertientes, ¿no? Porque de repente te encuentras, el ángel, qué padre es, ¿no? Pero de repente te encuentras una marcha, todos los días. Entonces, sí, qué padre tener un penthouse en Paseo de la Reforma, pero... Qué padre ver desde el penthouse una marcha. Pues no, o sea, digo, eh, tiene sus vertientes, ¿no? Y qué padre, digo, bueno, sí, qué padre. Este, respeto mucho. Y este, pues son este, parte de la cultura diaria de nuestro país. Son las 2 de la tarde ya con 18 minutos. Deportes. Señoras y señores, bueno, tema, pues del día, 8 de la mañana el gran premio de Imola Italia allá los italianos y ciudad cara, eh, Imola ciudad de dinero, ciudad costosa ciudad en donde pues prácticamente la Fórmula 1 se da de manera natural estaba lloviendo, bueno bris, brisnando un poquito chispeando. en la mañana chispeando digamos y anda por aquí Diego Iván González ¿Cómo estás Diego?
0: Bien Manuel, la verdad este, muy, muy feliz con este resultado, con este Gran carrera que, como tú dices, este medio cojeando algunos conductores, sí. algunos pilotos, ¿no? Ahí, ahí Leclerc con sus fallas y sus malas decisiones, un poco, la verdad. Creo que qué pasó ahí con, con este con el trompo, el, ¿Con, que, el trompo? con el trompo, que dio. Pues es que yo creo que fue de alguna u otra forma la decisión de Ferrari de montar neumáticos blandos a la hora de, de hacer este cambio de neumáticos por la presión y por la por la, el miedo a la lluvia.
2: Sí, Checo entró muy muy rápido a
0: Es que fue a lo que iba. O sea, él dijo: Yo hago caso y vamos con todo, ¿no? O sea, creo que Checo se apegó mucho al plan que tienen, a la estrategia que tiene Red Bull, que es, pues no, de alguna u otra forma es este, dar paso a Verstappen, ¿no? Que ahorita se puede colocar como los primeros y que Checo, si puede subir junto a él al podio, pues que se vaya, ¿no? Pero que sea su protector también, ¿no? Correcto. En la línea telefónica, Roberto San Germán, ¿cómo estás mi Robert? ¿Qué pasó, mi
6: querido Manuel? Diego y gente que nos sintoniza. Muy buenas tardes, mándeme.
2: ¿Cómo viste la carrera desde tu experiencia, Robert? Ah,
6: no, bueno, lo que está haciendo Checo Pérez como piloto 2 de Red Bull es ser eh, una parte importante para que Verstappen, cuando tenga oportunidad de acelerar e irse, y Chico atrás, cuidándole las espaldas. Hoy lo vimos, como lo hemos visto en varias carreras, como lo vimos el año pasado para que fuera campeón. Y sobre todo algo que tiene Checo y que se lo han. Eh, pues aplaudido eh, durante muchos años es el manejo que tiene con lluvia, es uno de los mejores pilotos para sí. no acabarse los neumáticos en lluvia, y hoy lo vimos desde 2016 la dupla de Red Bull no ganaba, eh, o así el 1-2, y hoy lo hicieron, entrar al podio así, Verstappen 1 2 Pérez, y ya luego vino el británico Lando Norris un enemigo natural de Checo, y pues Checo, Checo hace todo lo posible también reventó a Leclerc a lavas del trompo, y eso fue parte de la presión que tenía el buen Checo Pérez entonces, las estrategias le están funcionando, ya se ve que el coche pues ya está completito, ya no tienen, eh, ahora sí que algún pretexto para que no ganen más carreras, Pod ya tiene siete podios con Red Bull, el buen Checo Pérez este yo creo que semana tras semana, ahora se van a Miami a correr uh -huh. el 6 de mayo empiezan ahí las pruebas no, vamos a ver qué pasa con Checo, también hay que comentar, viene una carrera que lleva arena, porque vas a una ciudad con mar, ¿no? Y que vas a hacerlo juntito, entonces vamos a ver cómo le va Checo, pero lo que hicieron en Imola, en casa de Ferrari, con los tifosis en contra, es de aplaudirse y sobre todo que se vea que Helmut Marco ya está muy contento con Checo Pérez. Checo está bastante contento con la escudería. De la misma forma, Verstappen, que lo estamos viendo volar con este auto. Sí. Creo que Checo tiene todo, ¿eh? Tiene todo Checo, Checo para todo. también pelear. Para pelear por el campeonato. Y hay que recordar que en la carrera anterior, Verstappen se daba ya casi casi por eliminado porque ya era su segundo abandono de cuatro. Que le ha habido en las carreras, ¿no? Él lleva cuatro grandes premios ...ya ha abandonado dos. Y decía, yo voy a ayudar a Checo para que sea campeón en el Serial de Pilotos. Pero hoy gana Verstappen en primer lugar en piloto tiene Charles Leclerc con 86 puntos, luego viene ya Verstappen con 59, y ahí viene Checo con 54 en el tercer puesto entonces, creo que este año la pelea va a ser Red Bull, Ferrari, Mercedes, no veo cómo vaya a llegar, no. hoy lo de Hamilton fue eh, catastrófico se estaba quejando mucho, Toto Wolf le ofreció disculpas por el auto que tienen pues al parecer no va a suceder nada con ellos, se ve complicado y te digo, pues ya Red Bull puso a tono la cuestión de la gasolina, sus problemas de bomba de gasolina, que era lo que había, pues, hecho que se fueran los dos autos en el primer Gran Premio, ¿no? Uh -huh. de un problema con el combustible, y ahora ya lo estamos viendo de otra forma. ¿eh? Entonces, creo que Checo, ahí va, ahí va poco a poco. También hay que recordar que también el campeonato de pilotos son el segundo lugar, atrás de Ferrari, que tiene 124 puntos, y Red Bull tiene 113. Entonces, va a ser carrera pareja entre estos dos. Ferrari estaba volando, pero tuvo muy mal fin de semana en su casa, ¿ok? Y ¿Sí? en casa de Ferrari.
2: Y Mola es casa de Ferrari y lo veíamos en las banderas, ¿no? De sí, todo claro. prácticamente el circuito.
6: Sí, 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 la verdad es que sí, es, es, es el lugar de, de, de la Ferrari eh, y pues no, no, fueron a ganarle a su casa y eso fue todavía lo que emocionó más a la gente de Red Bull a sí. hacer el 1-2.
2: Bueno, oye, y rapidísimo antes de que nos gane el corte, yo estoy muy contento porque mis chivas le ganaron mal Pumas
0: 3-1. Por ahí no vayas. 3-1. No, no pases por ahí. ¿Por qué no? ¿Cómo lo ves, Robert? No, no, no.
6: bueno, a ver, Pumas también hay que hablar mucho. También es un espejismo la temporada que ha tenido. Se habla muy fácil de Pumas y que estén. Se pueden quedar sin Concachampions y sin liguilla, señores. Así que abusados. de ayer. La verdad es que Puma tiene un, 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 un plantel muy cortito, uh -huh. le faltan jugadores, y pues si no está dinero, ¿no? pues también le faltó Pero delantero. Y ayer Chivas, pues nada más, eh, mira, es que es muy fácil eh, reventar un entrenador, y ya lo vimos con varios equipos. Pero de América lo de Chivas es el ejemplo más claro, de que en el fútbol mexicano se tiende en camitas, uh -huh. aunque varios digan que no es cierto. ¿Cómo vas a cambiar un equipo de repente gana tres partidos las chivas ahí van con, con los, los triunfos de cadera, América lleva seis partidos te metes al volcán y le ganas a Tigres por favor <ríe> sí. señores, no cambiaron a los 25 cambiaron a uno, y ahora resulta que todos juegan como si fuera una maquinita perfecta, ese es el problema del fútbol mexicano y espérate, porque Ambrisa acaba de perder cuatro a dos, el equipo de Toluca contra el Atlas y sería uno de los siguientes, Jimmy Lozano también entró en lugar de, de, de Pablo Guerrero si no mal recuerdo a Necaxa, y también ahora resulta que funciona en Necaxa, sí, Roberto. Eso está de verse, eh. Oye, tus redes sociales rapidísimo. Es Instagram y Twitter como a San Germán. Estamos para servirles, amigos.
2: Te mando un abrazo.
6: Igualmente para todos en la mesa y saludos a todos y buen provecho y buena semana.
2: A ver si más adelante volvemos contigo, Robert. Sí, claro. Roberto San Germán en Zona de Noticias. Volvemos. Son las 2 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país, las 2 con 30 tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Bueno, pues al inicio de este espacio eh, lo invité a participar con nosotros sobre el tema de la Glorieta de la Palma. Eh, no sé si sepa y si no le informo, el día de hoy será retirada. Esta palmera que duró, ¿cuánto Luis Pérez Cortad? Más de 100 años, ¿no?
7: Bueno, buenas tardes, buenas tardes, le hemos visto los de Heraldo Radio. Pues sí, duró algo así como 120 años. ¿120 años?
2: Sí. Luis Pérez Cortad es, bueno, además de un amigo, Aquí este, ya tenemos tiempo de conocernos, ¿te acuerdas, Luis?
7: Algunos sexenios.
2: Este, <risa> yo a Luis Pérez Cortad lo conocí cuando estuvimos cubriendo a Miguel Ángel Mancera, ¿te acuerdas? Ah, en, en el sexenio, sí. ahí en... ya tiene un rato, Luis... Digo, ten... Por lo menos 6, 7, 8 años de ocho conocernos años. Luis Luis Pérez Curtad, Y ahora eh, afortunadamente pues es eh, reportero de Heraldo Media Group Y de los buenos, efectivamente Gracias <ríe> Oye, qué, ¿qué onda con la palmera?
7: Este, El Paseo de la Reforma, como, como todo tiene su historia, tiene su principio Antes obviamente el, el Paseo de la Emperatriz, cuando estaba Maximiliano Viene la guerra de reforma, se llama el Paseo de la Reforma, uh -huh. y conforme van pasando los, los años, los gobiernos van poniendo monumentos. Estaba el Ángel, eh, que inauguró, fue de las últimas obras que inauguró Porfirio Díaz, y para adornar el, el Paseo de la Reforma faltaba algo. Entonces, en esa glorieta que yo sé con la de la Palma, Mientras, mientras pon unas, unos arbolitos, unas rama se vea bonito. Ajá. Y esa palmera, mientras, mientras, pastó, estuvo casi 120 años. 120 años. 120 años ¿eh? sí. Creció, ahora sí que creció, 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 casi hasta los 25, un poco más, 25, 30 metros. No tengo el auto exacto, pero sobre eso. Y las plantas que tenía alrededor fueron muriendo, quitando, y solamente quedó el pasto, algunas florecitas, y la palmera fue creciendo. Y. Nunca se le puso, o sea, el tratamiento, ese tipo de, de especies, son, son especiales, porque el clima es tropical. Claro. Es más, este, hasta se llegó a, a pensar como es en eh, humor negro, ¿no? Cuando hace mucho frío en, en los países tropicales, en lugar de árboles, ¿no? ponen la palmera, ¿no? <risa> <risa> <Si> le ponen <risa> bolito, veces, sí. Aquí en Lucas, que yo recuerde... Ajá. Eh, nunca se le puso la famosa pintura cascal y blanco con para evitar que llegue la plaga. Ajá. Hay que recordar que en México, desde la Ciudad de México, hace unos, casi un año, llegó un hongo, una plaga que atacó solamente a las palmeras. ¿Solamente, verdad? Sí, son las palmeras. Sí, sí, sí. Y en ese año, ahí en la Ciudad de México, número más, números más casi 15.000 palmeras en áreas públicas. De esas 15.000, poco más de 2.000 han estado ya muy, muy dañadas. Las tradiciones que vemos en las avenidas son, ahora sí que la avenida Palmas, al, uh -huh. al poniente, diagonal bueno, San Antonio, otras en algunas avenidas, y eh, aquí en oficinas y demás, vimos cómo se han secado algunas palmeras y pues han tenido que retirarlas y, y cambiar. Lo que me llama la atención fue de que en este año, pues, no hubo tratamiento, pero eh, se, se comenzó a, a secar desde el follaje, uh -huh. Luego, la parte superior del, del tronco se comenzó, a, ahora sí que a resecar. A resecar pero desde arriba, no abajo. Ayer hicimos un recorrido este, para una nota para el Heraldo Televisión uh -huh. y vimos que varias palmeras en la boca calle tienen un número y tienen una lista, un, un plástico amarillo. Sé sea que ya están eh, analizadas y numeradas para que ya sean o retiradas o tratadas. Okay. Esta palmera, la icónica, va a ser retirada ya a las 10 de la noche, va a tardar a 4 o 5 horas su retiro, la van a montar en una plataforma, va a ser llevada al vivero Nesa, ...ese está en Xochimilco... ...el sur, el sur de la Ciudad de México... ...y pertenece al gobierno de la Ciudad de México... ...va a ser tratada... ...de qué manera... ...le, van, si le vayan a hacer alguna tipo de... Así que, ...como si le fueran a disecar... ...por llamarlo de una manera... Uh -huh. ...y va a tardar un mes... ...de ver en qué, en qué consiste... ...y qué es lo que van a colocar en su lugar... Platicando con especialistas nos decían que por lo menos un mes no van a sembrar nada en el lugar, okay. van a levantar toda la tierra, van a sacar todo, van a hacer un tratamiento para quitar cualquier tipo de hongo, de plaga. Ahí no va a haber nada. Al menos en un mes no va a haber nada. Okay. En ese plazo el gobierno de la Ciudad de México lanzó una, una propuesta que a partir de mañana los habitantes de la Ciudad de México podemos proponer qué es lo que queremos o que se ponga en ese lugar.
2: Pues, creer Creería yo Pues que está bueno eso, ¿no? O sea, a ver Habitamos aquí en la Ciudad de México ¿No? Somos habit habitantes De la capital, Exacto. y ahora en, e en este, pues, sexenio De encuestas Pues por lo menos decir Oye, pues, por lo menos quiero proponer Algo, ¿no? Mm. Yo
7: creería, digo, bueno, pues
4: sí. ahí
2: está. Y, esta... y que no se imponga
7: Claro, ahora, hoy, el día de hoy, le rindieron Un homenaje, entre aplausos y música Fue la... Sí la secretaria del medio ambiente capitalino Mariana Marina Robles García dijo pues que esta palma extranjera hay que recordar que este tipo de palmas no existen en, en México aquí no si me permites un paréntesis claro en México <risa> en México en México lo es el agüehuete la hueva o cómo el ahuehuete ah el no, no 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 esa parte, no, eso, eso es, eso es parte. esa parte esa eso otra es lo que tira de... el mexicano Sí, y en las sombras de un frondoso agüehuete. <risa> Esto, eh, en su discurso, eh, Marina Robles detalló este que La Palma es extranjera y que pues se va por mucho tiempo, estuvo como pues como testigo, y pues ellos esperan que haya como los agüehuetes, fresnos, o como los icomoros, nativos de la Ciudad de México. Uh -huh. Hay que recordar que hace unos como 50, como unos 60 años, vino un emperador de Etiopía, de visita oficial hace a México. Un frío. Hace unas semanas. Hace unas semanas. Santas. Unas
2: semanas, santas. No, santas.
7: <risa> y a manera de, pues, agradecimiento, regaló unas palmeras al gobierno de la Ciudad de México, a, a México. ¿Pero cuánto tendrá de esto, Luis? 70, 60 años. Era presidente Adolfo López Mateos. Ok. Y... Este, pues las primeras cosas que, que hacen, pues las sembraron. Y eh, algunas de ellas están en lo que es la avenida Diagonal San Antonio, en lo que es la colonia del Valle, en Narbarte, sí, del que, valle. que une ahí la avenida Coté, uh -huh. Y un dato curioso: <ríe> en la simbología del metro, de la estación del metro Etiopía, ponen un león. Uh
4: -huh.
7: En Etiopía no hay leones, hay palmeras. Pero bueno, aquí, digamos, viene de África, de ver leones. Y bueno, lo quisieron poner muy bonito. Pero bueno, son, son de las. Eh, curiosidades que vemos al día a día eh, uh -huh. eh, en nuestra actividad. Y regresando a lo de La Palma... Eh, ¿Qué es lo que van a poner entonces eh, durante un mes? Los pesetas van a tratar la, el terreno para colocar la nueva especie y para eso a partir de mañana el lunes los capitalinos podrán votar para elegir qué árbol o qué especie va a ser plantado en este punto estratégico en la Ciudad de México. O sea, pero sí va a ser planta entonces. Sí, espero que no sea planta de luz, pues eso que sea algo viviente. <risas> Exactamente. Es, Yo también espero que no sea. Planta sí, 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 de luz. No. ni, ni este, una escena de, de luz
2: ¿no? tampoco. Efectivamente. Será
7: el portal Plaza Pública y se abrió la consulta para los habitantes de la Ciudad de México y decidirán qué especie reemplazará a la icónica palma de Paseo de la Reforma.
2: Oye, esa está buena, Luis. ¿Y sabes qué? Hablando también de temas de la capital, se inaugura, digo, ya van, que te gusta, tres años prácticamente, un poquito más, uh -huh. de que se monta aquí, uh -huh. en el Zócalo de la Ciudad de México, una réplica de lo que es la Capilla Sixtina, Exactamente. ¿No? Por Miguel Ángel, bueno, es, pero qué bruto, que, qué, qué jale tiene, eh.
7: Ah, no, pero es, es. es algo único, vamos a hacer algo de. de ¿Ya, ya, ¿Ya entraste? A la original sí. A la original sí, a esta no. Esta, esta no, porque no ha habido tiempo y aparte hay uh -huh. unas filas que, bueno, para a ver si conviene que les eso
2: es, eso es lo que quiero que nos cuentes, Luis. A ver, ¿cómo está el tema por ahí?
7: A ver, eh, para quienes quieran ingresar a la réplica de la. Capilla Sixtina, hay un portal que dice sixtina Ahí
4: pueden,
7: de manera gratuita, porque el original cuesta ahorita actualmente 17, 20 euros, el son casi 400 pesos, pero es entrar al Museo Vaticano, que es uno de los más grandes del mundo, y la joya de la corona de ese museo, la Capilla Sixtina. Ok. Esto, lo que son los palacios vaticanos. Este, En este apartado se puede reservar y seleccionar la fecha y hora, pero hay que tener en cuenta que eso va a ser hasta el 19 de mayo. Cada recorrido dentro de la capilla Sixtina, la réplica, es de 40 minutos. Es, es algo icónico. Uh -huh. Esto, los horas van de 10 de la mañana, 10 horas, a las 18, 40 horas. El recorrido dura así 40 minutos, más o menos. Y estará abierta hasta el 19 de mayo. 19 de mayo. Entonces, apúrense y demás. La capilla Sixtina, a ver, ¿de dónde viene el nombre Sixtina? La Capilla Sixtina debe su nombre al Papa Sixto IV. Al Sixto IV, sí. Que en 1471 ordenó la reconstrucción de la antigua Capilla Magna, que concluyó en 1481, uh -huh. año en que él muere, viene un conclave, y eh, tiene una altura de 21 metros, y considerada la mayor obra de arte del mundo. Y este y de, de Miguel Ángel, bueno... Exacto. El, el, el Papa Julio II, en su momento, le encargó a Miguel Ángel Bonarroti, uh -huh. Que la Este, pues que la decora, pero hay que recordar una cosa, Miguel Guanarrote nunca se consideró pintor, él fue escultor. Ok. ahí viene su famosa frase cuando saca. Elabora el, 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 el David. Y dice, oye, es que estaba dentro de la piedra y no le quité lo que le sobraba. <risa> Otras obras <risa> monumentales es el, el Moisés, que era tan perfecto, que cuando acabó le dio un martillazo en la rodilla, y se habla de tan perfecto que era. Okay. Y entonces, Julio II, se, se lo busca porque se lo recomiendan, y en ese entonces Miguel Ángel tenía 24 años. Es muy bueno, es muy buen artista. Y lo recomiendan, y tiene que decorar, porque no es pintar, es decorar. Uh -huh. La bóveda del, de la capilla, que tiene que son 500 metros cuadrados, y la decora. Nada, tardó 4 o 5 años. Nada más. Es una técnica que se llama el fresco. El fresco. Sí, no, no pinta, o sea no es, porque no es pintar, es decorar, solo el, raspan el techo y ponen un yeso. Uh
4: -huh.
7: Y sobre ese yeso fresco es donde comienza él a decorar. Eh, como parte, es más, en estos 500 cuadrados que va del techo, o sea, del techo del altar a la puerta principal, son 500 cuadrados de superficie. Que y va, y pinta, va desde el Génesis de la creación de Adán y pasa por diversos pasajes bíblicos, bíblicos. del Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, este... Una, una sugerencia para quienes un poco de... Este, así que buscarle hay una película que es muy buena, es icónica, se llama La agonía La y el éxtasis. ¿Cómo? Que, La agonía y el éxtasis. La agonía y el éxtasis. 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 Ok. Que protagoniza Charlton Heston y Rex Harrison. Okay. Charlton Heston hace el papel de Miguel Ángel Bundarroti y Rex Harrison Papa Julio II. Y es una película muy, muy buena, tiene 60 años precisamente Y... Ahí se plasma de él cómo decora el techo. No es así que como ahora andamios, no. Él elabora su andamio de madera uh -huh. y él decora acostado. Acostado. El... O sea, sí. sí, sí, como sí. Obviamente no había... El... Entonces, con velas, se los pone en su cabeza cuando fuera un casco, con velas y alrededor, para iluminar. ¡Wow! Y eh, hay una hay una parte donde dice, bueno, yo necesito sacar rostros. Entonces él se iba a la calle en la calle de Roma, en la antigua ciudad. Roma.
2: Ah, la antigua ciudad.
7: Iba a, a distintos puntos y se fijaba en la gente y ahí sacaba los bosquejos para los rostros. En ese entonces, pues, la curia romana en el Vaticano, había como todo, ¿no? Los buenos, malos y a favor. Y a la gente que le echaba carroña a Miguel Ángel, los pintaba como demonios. De ahí sacaba su rostro. <risa> ¿En como... serio? Sí, 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 sí. Es más, en parte en esa película se narra eso. Hay otro, otro, otro punto, porque... Este, había una, una temporada en que abandonó, votó el trabajo, no sentía gusto, Ajá. y lo van a buscar. Mugres. Julio II Papa, era un Papa guerrero, hay que recuerda que en ese entonces el, el Vaticano, como tal, no todavía no existía, estaba comenzando a tener, Viven en, en el San Angelo, en el otro lado opuesto de la vía Santa en, en Roma. Y lo van a usar con soldados. Y lo encuentran en una cantera, ahí este, en Carrara, y lo van por él. Dice, ya está pintando, bueno, decorando. Y le dice, ¿cuándo vas a acabar? Pues, cuando termine. Y, está, y otra vez le grita el Papa desde abajo. ¿Cuándo terminas? Pues, cuando acabe. <risa> cuando yo termine. <risa> cuando termine. Para eso Julio II lo, lo llama en, un, en una primera ocasión, antes de que decorara la capilla Sixtina, para que hiciera el, la escultura de su tumba. Hiciera todo un... De él. De, de Julio II. De, de, de Julio II, sí, 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 sí. Y entonces dice Absor, o todo sea, escultó alguien dice, no, él puede decorar, él puede... Absor. La Capilla de Sixtina es, es la el... bóveda y aparte el muro del altar. Esas dos obras son de, de Miguel el Primero, eh, después de cuatro años... ¿Y qué es lo que se ve en el Zócalo, eso? ¿Qué es lo que se ve en el Zócalo? Bueno, por fuera se ve todo lo que es el edificio de la Capilla de Sixtina, Ajá. por fuera. Es un edificio de 21 metros de alto poco más de 60, 70 metros de largo, el techo. Tiene todas la, la, las características de afuera, el techo de tejer Lo único que faltaría sería la, la famosa chimenea, el tu, tu, que se que utiliza cuando, en la misma capilla sextina, que okay. es cuando se elabora, se hace... Llévanos la, so Luis. ¿A Roma o aquí al Zócalo? <risa> <risa> bueno, primero al Zócalo. Zócalo. Primero al Zócalo. Zócalo. Y ya des... sí. En sí. la capilla sí. Cristiana hay que recordar es un punto neurálgico también de lo que es la Iglesia Católica, porque ahí o se hace el famoso sí, cónclave. Eh, ¿sí? el cónclave. Y en uno de las partes del techo de, de, de la parte trasera sale, aquí, obviamente aquí, no está aquí en México, sale una chimenea, un tubo blanco. Bueno, mm. un tubo. Uh -huh. Y las vamos a señales, si es humo negro o uno eligen papá, pues humo uh -huh. la fumata blanca ya, papá, bueno. Es igualita la, la estructura por fuera, todo, 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 todo. o sea, más faltaría que estuviera en lugar de frente a la catedral, estuviera del lado opuesto. Op bueno, del lado izquierdo y izquierdo. más izquierdo. Uh -huh. sí. bueno. Y esta exposición, se la recomiendo. Eh, voy a hacer lo, lo, lo posible por ir, no porque me falten ganas, sino que lo, lo que nos falta es tiempo y lo que nos sobra, sí. gracias a Dios, es chamba, gracias a Dios. No es que. Es, es agradecimiento. Pero quienes tengan la oportunidad de ir, fíjense en los detalles. Si pudieran ver la película antes de ir, uh -huh. es recomendable. O ¿Cuál, cuando haya... ¿Cuál la
2: recomiendas, Luis? ¿Cuál es?
7: es? la de la agonía y el éxtasis. ¿La qué? Agonía. La agonía y el éxtasis. Y el éxtasis. Sí. Okay. ¿A qué me refiero? O sea, hay que ver, número uno, desde abajo, los detalles, es impresionante. La parte, la, el fragmento más reconocido es la creación de Adán, es cuando Dios tira el brazo y le, sí. ya es, hasta han sacado publicidad, en fin, una, una serie de cosas. Pero el muro del altar, es eso lo hizo después Miguel Ángel, que es el juicio final, ese lo hizo... Diez, ocho años después wow. Y que es el muro, es el juicio final Que aparece, ese Ese, ese, ese decorado también uh -huh. Que dio mucha eh, pues, expectativa y aparte Ideas encontradas, porque en ese entonces ¿Cómo iban a estar desnudos? Claro Entonces hubo una parte eh, de la sociedad que y de la iglesia, que se desgarran las vestiduras. Y fue de, cuando de ahí también se agarró Miguel Ángel y dice: Ah, tú estás en contra. Lo, le hace el bosquejo y lo ponía como malo, como diablo. En el juicio final, de un lado están los que se van al, al infierno, los que se van a hacer. Este, ¿No es así ¿no? como
2: los que traicionaron a la patria?
7: No. Ah, no. No, no,
2: esos son no, otros. No, esos son otros. ...estos son otros. estos son
7: otros. Esos son. Ah, okay. esos, son okay, esos, okay. esos son aparte. Es porque comen tres veces al día porque también quieren, quieren <ríe> Exactamente. ¿no? Desgraciadamente ya sé por eso esa cosa pero bueno pero cuando vayan fíjense es que hay eh, hay, o sea, hay que ver qué hay detrás de no ver el producto te, terminado no. qué fue lo que se hizo para que uno esté viendo ese resultado oye que... pero yo veo Luis y está lleno todos los días ah no sí 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 todos los días está
2: a reventar
7: bueno, hay que ver una cosa que es, que es que es algo muy curioso que es algo muy curioso eh en México, cuando la, lo, los. Alguna obra de teatro, algún expositor, son gratuitos, la gente va.
2: Te sí. voy a decir algo. Un día hice un ejercicio, y seguro tú y yo lo hicimos en algún tiempo. Al mexicano, de verdad, vas en el metro, ¿no? En el transporte público, etcétera. Tú empiezas a regalar algo. Algo, algo. Así sea. No quiero decir palabra, pero así sea una hoja de papel, la gente se forma, uh -huh. y entonces automáticamente, cuando ve el mexicano que la gente se forma, pues evidentemente se forma más y hace filas y filas. ¿Y qué crees que están regalando? Nada. No sé, pero estoy formado. O sea, te están dando gel. Exactamente. <risa> o sea, te están dando sí, sí. gel, pero la gente se forma porque cree que le van a regalar algo.
7: Sí, ahora. Una cosa que también hay, eh, ahí ayer nos, nos dimos cuenta que estamos en el chocolate haciendo un control remoto para el noticiero del sabatino. Ajá. Hay quienes llegan ya con su reservación en web, pero también hay quienes. ¿En pueden, la capilla? En la capilla Cistina, por fuera. Es que sí tienes que reservar, ¿verdad? ¿eh? Sí, pero también pueden llegar sin reservación, pero tienen que formarse Uy, alrededor. Tano, okay. Grupos de 300 personas que van a durar, esa es espera, 20 minutos. Ahora es es algo único que se está presentando por segunda vez en México después de casi cuatro o cinco años ¿sí te acuerdas? ¿Por sí. porque la otra fue en la explanada del monumento a la revolución ah sí nos tocó de hecho no sí. reporter ahí Luis sí. y aparte bueno, ahí estuvo patrocinado por unas, una institución financiera Ajá. etcétera aquí es no hay una empresa particular es el gobierno de la ciudad de México con o instancias culturales pero hasta ahí nada más entonces recomendable que vayan a ver a la réplica de la capilla Sixtina y pues también quienes todavía tienen tiempo de ir a ver a La Palma antes de las 10 de la noche, que todavía sigue en pie la palma, la palmera, pues vayan a ver, porque... Sí, exacto. La, la, la Ciudad de México tiene muchos puntos de, de diversión, de distracción, a nivel familiar, a nivel personal. Pues sí. Y sobre todo, vuelvo a bueno, lo mismo, o sea, hay lo que se llama historia y que es importante reconocer y saber qué es lo que hay detrás de algo, del nombre de, de, de una calle, en fin. Por ejemplo, hay una calle en, en Coyoacán, eso es rápido, uh -huh. que se llama no, Dulce ¿sí? Olivia. Dulce Olivia. Dulce Olivia. Está en Coyacán. Bueno, esa calle tenía otro nombre. Uh -huh. En esa calle, vivía Emilio Lindo Fernández, el director y director de... Uy, cómo bueno, no. Bueno. bueno, digo, yo no lo conocí, sí, bueno. pero evidentemente leí de... Pues su que estamos pistola su cantora todavía. Y en una de esas eh, historias, conoce a Olivia de Havilland, Oliva de Havilland, una, una actriz de Estados Unidos, muy, 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 este... Lo no viste hablando. Destacada. <risa> y eh, estuvieron una noche de romance Ruiz, contesta <risa> Noche tórrida Y Ajá. cuentan, dicen que o A sea, plena madrugada después de una noche De tórrido romance De pasión, de, pasión, de copas y demás Se va a salir en calzoncillos En botas, su sombrero, con un martillo Y un pedazo de madera Quitó el anterior Letrero de la calle Y puso calle dulce olivia esa es la historia de por qué se llama esta calle en Coyoacán Dulce Olivia Son, hay cosas que en la sociedad de México las vemos como bueno sí por qué se llama pero ahí fue, tienen su causa tienen su causa y aquí fue ahora sí que fue una causa de romance Orale. fue de don Emilio Fernández dijo pues, en agradecimiento por, por la noche de Tórrida de Román colocó <risa> el nombre de la ciudad no sé si en Estados Unidos sepan pero esta calle tiene por así como Dulce como Dulce Olivia 50, 60 años. 50, 60 años. Por lo menos. Que por
2: cierto, pues tenemos muchos... Eh, mira, eh, yo por ejemplo lo veo así. De repente llega octubre. Ajá. Y decimos, viene el Halloween. Oye, y me dicen, es que esa costumbre es de Estados Unidos. Bueno, o sea, sí está bien, pero pues bueno, ¿qué pasa si la adoptamos? No pasa nada. Ajá. Si nos vestimos de. de Freddy Krueger, de este. pues no pasa nada, ¿no? Nos divertimos, etcétera. Día de Muertos es una cultura muy arraigada de nosotros, ¿no? Y es una cultura por excelencia. Claro, ¿no? Evidentemente. Y entonces así. ¿Y, y por qué iba esto? Porque ahorita, en el nombre de las calles, hace cuatro años aproximadamente, cuando yo estaba en otra empresa, tuve la oportunidad de visitar eh, Guanajuato en el Festival Cervantino y entonces nos explicaban el nombre y el porqué de las calles y empezábamos, ¿no? Y es interesantísimo, Luis, cómo, cómo de repente, pues todo tiene un porqué, ¿no? El callejón del beso y, este, y, de, to, y de, de todo lo que
7: te puedas imaginar, ¿no? Claro, por eso estoy corta, por eso ese ejemplo y a veces uno no sabe, y uno anda por la calle, claro, uno va con la idea de llegar a tiempo de trabajo, tiene una cita, etcétera, pero si uno tuviera un se diera un día caminar por la banqueta en el centro histórico en alguna calle en, en la colonia en tu casa. Roma simplemente hay partes hay calles en la colonia Roma que uno parece que está cayendo, caminando en París sí. o en la colonia Condesa también con su si uno estuve trabajando un tramo en Barcelona otro tramo de París pero la zona de encierra tanta tanta cultura tanta vida y sobre todo tanta historia pero también hasta historia popular historia o sea, hay de todo aquí de los, todo de, de todo, todo. Entonces, creo que Ahora sí que como saben, hace falta tiempo, pero sobre todo más que nada bajarse el coche y caminar. Pues, y ensuciarse en su de la suela de los
2: zapatos. Por supuesto, viene gente de toda la República Mexicana. Señoras y señores, aquí en la Ciudad de México no se van a aburrir. No. De verdad es que no se van a aburrir. Siempre hay que hacer
7: aquí en la Ciudad, Luis. Exactamente. Y creo que es... Eh, más que recomendar, creo que es hasta sano. Distraerse de una manera, por supuesto sanito, pero sobre todo más que nada, quitarse tantito ese estrés, sacudírselo, dej dejarlo a de un lado y ver algo ver algo nuevo también y novedoso, y saber sobre todo qué hay detrás de todo eso. ¿no? Luis Pérez, qué rico platicar contigo y este, Manuel, gracias por la invitación.
2: Pues nos conocemos, ya sabes, desde hace años y uh -huh. este, y es un placer aquí recibirte. Te agradezco
7: mucho, Manuel, y gracias al público por soportarme y aguantarme. <risa> Que ya
8: es ventaja, ¿no? Ya
7: es ventaja, ya es ventaja. Luis Pérez Courtaz aquí en Zona de Noticias. Qué, qué bonita plática.
2: Son las 2 de la tarde, ya con 54 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos con la segunda hora aquí en Zona de Noticias. Volvemos.
9: Vale. <risa>
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a zona de noticias por Heraldo Radio.
9: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
1: Ya estamos de vuelta. Zona de noticias con Manuel Zamacona.
2: Ya son las 3 de la tarde en punto en el Tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí. Hoy es tarde de domingo, hasta ahorita, calurosa. Yo traigo, le voy a platicar, yo traigo una chamarra de mezclilla. Pero sí, 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 es una chaqueta, pues sí, una chaqueta de mezclilla. Este, Pero porque no hay aire acondicionado aquí... Sí, pues sí, porque me queda grande este, No hay aire aquí acondicionado ¿Le puedes decir Héctor a los del edificio que por favor manden Aires Ahí les encargamos Ahí les encargamos, ¿no? Es que los domingos no puede ser que no Oye, pues digo, los sábados está bien que también somos seres humanos Pero los domingos también somos seres humanos Y entonces también necesitamos aire aquí, por favor Torre Carrachi eh, ahí les encargamos, muchísimas gracias oiga, gracias por continuar con nosotros si ya lo estaba haciendo y si acaba de sintonizar bienvenida, bienvenido a este espacio que es zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana en Estados Unidos, saludos aquí mi querido Héctor a
8: Beaumont, Houston, Atlanta, Chicago, Corpus Christi, Florida... Y en territorio mexicano, nuestros amigos en Guadalajara A través del 100.3 Monterrey en el 99.7 Nuestros amigos allá en la laguna Y aparte, por si fuera poco Mi querido mano nos pueden escuchar A través de la aplicación del uh -huh. Heraldo de México En nuestro portal de internet O claro. sea que no hay forma de que no puedan Estar bien informados, no hay manera Con lo que tenemos aquí para todos ustedes En el Heraldo Media Corp
2: Ya lo dijo Héctor Vieira Ya lo dijo Héctor Vieira www.heraldodemexico.com.mx Le repito www.heraldodemexico.com.mx hay una sección ahí dice radio usted le da clic y aquí nos puede ver completamente en vivo, Insurgente Sur 1271, aquí en Torre Carrachi, aquí estamos completamente en vivo, y bueno, pues este gran programa que nos queda por delante.
8: Así es mi querido Manuel, y por si fuera poco ahorita que comentamos Mijares el también. portal, exactamente Totocayo <risa> Mijares, no olvidemos que el portal del Heraldo de México es el número uno, con más de 22 sí. millones de visitantes en el mes de febrero. Gracias a todo el público que, que nos, nos acompaña, nuestros lectores Nuestros radioescuchas, la gente que nos Acompaña también a través del Heraldo Televisión 10.1 de la Televisión Abierta Correcto. 151 de Easy, 161 De Sky, aquí Van a encontrar toda la información Al momento, completa Y con los mejores conductores Los mejores periodistas,
2: claro que sí Gracias, señor presidente. Dice por acá Mario Estudillo Zamacona, como dato, originalmente Miguel Ángel iba a realizar el monumento fúnebre de Julio II, con más de 40 estatuas, pero el proyecto se quedó en segundo plano por el inicio de las obras de la Basílica de San Pedro. Como premio de consolación le dieron a pintar la Capilla Sixtina.
8: Bueno, al menos no fue por austeridad.
2: Es lo que te iba a decir. Mira, <risa> oye, premio de consolación, pero qué pero obra, qué obra de las magnas de todos los tiempos. Un legado para toda la humanidad. Pon tú que hubiera sido de consolación, pero qué crees? Esa consolación se consolidó como de las obras magnas de todos los tiempos. Bueno, Mario, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Usted también lo puede estar. Arroba Zamacona al aire. Aquí está nuestro productor Héctor Vieira con la mejor información y con el resumen de noticias hasta el momento.
8: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció la detención de un sujeto identificado como Mauro N., esto por su probable participación en el feminicidio de Sofía Morales, la estudiante de la preparatoria 4 de la UNAM, quien perdió la vida durante una fiesta en un bar de la Colonia Doctores, esto en la Alcaldía Cuauhtémoc. La Comisión Nacional Forestal informó que actualmente el estado de Puebla se coloca en el cuarto lugar a nivel nacional en cuanto a incendios forestales se refiere, debido a que en lo que va del año se han registrado 226 siniestros, lo que representa una pérdida de poco más de 3.000 hectáreas. Y vámonos al Estado de México porque en la colonia Mariano Escobedo Esto en el municipio de Tultitlán Dos personas fueron detenidas Adivina por qué mi querido Manuel ¿Por qué? Porque durante 10 años criaban a perros Esto para venderlos en dónde te imaginas tú Pues en peleas de perros o, o qué, qué pasaba No, en taquerías ¿Qué? En taquerías Los, o sea, nos, ¿qué? ¿nos O sea, ¿se comían tacos de perro? Literal lo que parece un Qué chiste bárbaro. mexicano, eh, esto fue realidad en el municipio de, de Tultitlán, eh, mi querido Emanuel, y pues fueron detenidas estas personas por comercializar carne de perro. No es China, no es el Lejano Oriente, Qué es bárbaro. el Estado
2: de México. No
8: y vámonos a noticias internacionales, porque también el Ministerio del Interior de Nigeria dio a conocer que aumentó la cifra a 110 de personas fallecidas, esto tras la explosión de una refinería en el centro de este país africano, Nigeria. Esto a causa de un ducto ilegal, huachicoleo también en Nigeria. Por otra parte, en Francia el presidente Emmanuel Macron fue reelecto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, luego de imponerse a su contricante Marine Le Pen con el 58.9% de los votos. La ultraconservadora Le Pen se quedó, lógicamente, en la segunda posición, con un porcentaje del 41.8% lo, lo, de los votos. ¿Lo querían?
2: ¿Lo querían? ¿O no lo quieren, eh? Allá.
8: En, ¿En Francia, Emmanuel Macron? Exactamente, mi querido Manuel a pesar del crecimiento que tuvo la ultraderecha, en este caso la candidata Marine Le Pen, eh, pues no le alcanzó, eh, hubo un voto de reflexión por parte de los franceses, okay. y como bien dicen, aplicaron el más vale viejo por conocido, que... Oye, <risa> y le hablemos de pareja,
2: porque ¿cuántos se llevan como...? que.? 35 años. Como 35 años
8: aproximadamente. De hecho, su esposa de Emmanuel Macron era su maestra Era de la, la universidad. maestra
2: de la universidad o de la... De la, ¿De, la universidad? de la universidad. De hecho, exactamente. Qué
8: barbaridad. Imagínate nada más. Pero lo... la
2: gente, bueno, en Francia, por los números que, que revela, no es como la revocación aquí. no, 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 no. no. O sea, ahí en Francia, si sí es un ejercicio, de verdad, en donde la gente dice, oye,
8: yo quiero a Emmanuel Macron. Exactamente, y lo refrendó con su voto
2: Y lo refrendaron Y
8: eso le va a permitir continuar cinco años más al frente de Francia Ahí está. Y vámonos a las calles de la Ciudad de México Específicamente al Centro Histórico Donde nuestra compañera Gina Monroy Nos dará seguimiento de esta manifestación De esta serie de protestas Esto en repudio al feminicidio de la joven eh, Devani Escobar ocurrido esta semana allá en el estado de Nuevo León. Gina, te saludo con gusto, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Héctor, buenas tardes, Manuel. Así es, ya estamos en la plancha del Zócalo, el contingente llegó hace aproximadamente media hora, ya se está dispersando, ahora solo es un pase de lista de las mujeres desaparecidas eh, que se está dando. Eh, la verdad es que prácticamente ya se acabó la marcha, pero en el monumento a la revolución, Justo ya está llegando otros contingentes feministas que van a marchar a la Fiscalía eh, de la Ciudad de México. Ahí se espera que esta marcha sea un poco más pues pesada, porque la marcha donde nosotros estuvimos fue muy tranquila, fue muy pacífica, estuvo con muchas familias, hubo muchas familias, y nosotros hicimos el recorrido de la Estela de la Luz hasta el Zócalo de el, eh, la capital de las del país, hasta el capitalino entonces pues prácticamente esta marcha ya se acabó, todo en orden, todo en paz pero ya se espera la marcha de la uh, del monumento de la revolución hacia la fiscalía, en esta se espera que conting los contingentes sean un poco más agresivos y de hecho ya vemos algunos este, policías que se están desplegando hacia el paseo de la reforma, Esa es toda la información que tengo hasta el momento
8: Así es mi querida Gina, pues como bien lo dices, entonces hay que estar muy pendientes de lo que ocurra esto alrededor de las instalaciones de la Fiscalía de Justicia Capitalina allá en la Colonia Doctores, de hecho cabe recordar que desde las primeras horas de este domingo eh, se reforzó la vigilancia en las inmediaciones, esto pues cercano a la avenida Doctor Río de la Loza, la calle de Gabriel Hernández, entonces pues vamos a estar a la espera Gina de lo que ocurra en esta eh, segunda movilización, en este segundo contingente.
5: Así es. Se espera que muchas de las chicas feministas que están en este contingente ahora se dirigen al contingente del Monumento a la Revolución. Y bueno, si pasa algo más relevante, que de verdad ya se están desplegando algunos este elementos de la policía capitalina, pues estaremos al pendiente y se los comunicamos.
8: Claro que sí, Gina, con mucho cuidado. Cualquier situación estaremos nuevamente en contacto. Muchas gracias, Gina. Hasta luego.
5: Buenas tardes.
2: ¿No pediste canción, Héctor? ¿No pediste canción para, para esta hora? Porque Gina siempre pide canción.
8: Es que Gina es la experta ¿Esta en vez no las hubo? canciones y si se trata de Sebastián Yatra todavía, pero ¿qué te parece si cuando nos vayamos al corte? Pues con nuestras clásicas ah, ándale, efemérides musicales, están, mi querido Mario. Me
2: parece perfecto. Redes sociales Héctor Vieira.
8: Arroba Don Totis, MX, Don Totis Facebook Héctor Vieira ¿Por qué Don Totis? Platícanos Hay una historia muy peculiar alrededor Rapidísimo. de ese sobrenombre Mi querido eh, Manu eh, Cuando estaba yo en la universidad Vendía dulces, botanas ahí Para ayudarme a solventar con mis estudios Y seguramente ubicas esas botanitas de las fiestas O sea, tú Inducías al vicio a, a la gente Para que... Comercializábamos Eras de el de dealer, la ¿no? Eres un dealer de los dulces de y los de dulces. las botanas uh -huh. Y por eso es la razón de mi Cuenta de Twitter, arroba Don Ya más de 20 años Con ese sobrenombre
2: ¿20 años?
8: pues ¿Cuántos tiene Héctor? En el 2002 empezamos Ay. a vender Cuando estábamos en la universidad justamente <risa> Ahora. Hagan las cuentas
2: pero no le digan a nadie la
4: edad
8: Gracias
2: Héctor A ti mi querido Manuel Héctor Vieire, aquí en Zona de Noticias 3 con 11 Fíjese que hay temas eh, muy importantes que tiene que ver con los impuestos a pagar ahora en la compra o también en la venta eh, de autos nuevos y o usados en este año, en 2022. Me da mucho gusto saludar, como siempre, al licenciado Mauricio Traín Bautista, contador público certificado, a quien le doy la más cordial bienvenida en estos micrófonos. Contador, qué gusto saludarla, saludarlo.
10: Gracias, Manuel. Muchas gracias. Gracias a, a tu auditorio. Adelante.
2: Oiga, estábamos viendo el tema de los impuestos a pagar. Ya ve que a finales del 2021, cuando el SAT publicó ahora en el Diario Oficial de la Federación esta resolución de la miscelánea fiscal 2022, pues se establecieron por ahí algunos términos. ¿Qué tenemos que saber ante esto, este licenciado?
10: Fíjate, hay un tema, este es un tema muy, muy este, delicado para personas físicas que no están acostumbrados con los términos del SAT. Primero que nada, deberíamos de clasificar en dos el momento. Primer momento, cuando yo compro. Cuando yo compro, siempre hemos pagado un impuesto sobre automóviles nuevos. nuevos perdón, Más o menos hablamos del 2006, cuando surgió esa ley federal. Sin embargo, se han, se han hecho adecuaciones. Y ahora con los autos eléctricos, bueno, se hizo una modificación, que estos autos están exentos. Para poder entender un poquito esto, cuando yo compro un auto, ni siquiera me desglosan. ...el ISAM, el impuesto sobre autos nuevos... ...¿qué quiere decir esto?... ...lo paga el comprador... ...¿sí?... ...ni siquiera lo, lo paga la, la agencia de que nos vende el auto... ...lo paga el comprador... ...es como un impuesto indirecto... sí, ...es como, como el impuesto a, a cigarros... ...alcohol... ...pero bueno, este es un impuesto sobre autos nuevos... ...hay una mecánica... ...que es realmente no es difícil... ...sin embargo... ...la gente común... este, ...no tiene estos conocimientos... Cuando yo compro un auto que baja de 220 mil pesos, está exento de este pago. Pero cuando rebasa este monto, ¿sí? tendría que haber una retención. Una retención, hablemos de 200 a 300, de 220 a 300, una retención a través de una tarifa. ¿sí? Uh -huh. Y esa tarifa ya se hace progresiva según el, mon el monto del auto, me descuentan y todavía me dan una excepción del 50% del impuesto. Para autos mayores a 800 mil pesos, de plano, ahí sí ya esta del sesión del 50%, baja al 7%. Pero hay una clasificación también en autos. Un equipo de transporte no es un auto eh, común, un auto de, de, de pasajeros, por llamarlo de una forma. Entonces un auto de pasajeros con menor de 15%, de, de 15 pasajeros, perdón, se van a esta tarifa. Cuando es un auto que ya es de transporte, por así llamarlo, hay una tasa fija del 5%, entonces cambia el modelo de tarifa a tasa. Esa es una clasificación. La otra es cuando yo vendo mi auto usado. Yo como particular, como, como cualquier otro este contribuyente o no contribuyente, yo vendo mi auto usado y es una mecánica diferente. Hablábamos al principio que era un impuesto indirecto. Cuando yo vendo, es un un impuesto directo, y en este sentido, es el impuesto sobre la renta. Cambia completamente de lo que es el SAN al impuesto sobre la renta. De repente es complicado porque hablamos de, de gente común que no tenemos estos conocimientos. Sin embargo, bueno, había que hacer este análisis nada más. Cuando yo vendo mi auto y, y que hay una utilidad de, de más de, 70, de 90 mil pesos, tendría que pagar un impuesto sobre la renta. ¿Qué sucede? Es una mecánica igual que nos da la ley. Por ahí del artículo 126, me parece, ¿no? Ciento, no recuerdo del artículo 126, me parece. Hablamos del capítulo, del capítulo cuarto, ¿sí? De la ley de impuesto a la renta para personas físicas. En este renglón tendríamos que ver que me dan una opción de hacer en la mecánica para ver si pago impuesto o no pago impuesto. En este renglón decimos... Yo tengo mi, mi precio de venta de mi auto. Voy a vender mi auto en 300 mil pesos. Pero este valor de mi auto también tiene un costo de adquisición. Uh -huh. El costo de adquisición es el valor en que yo lo compré. A través de los años sufre una depreciación. Me dejan hacer el cálculo de la depreciación de 20% anual. Entonces hay que, hay que tener ahí esos cuidados para ver si mi auto está siendo grabado por la ley de impuesto a la renta. Si tengo una utilidad mayor a 100 mil pesos, si no la tengo, estoy exento del impuesto y no pago nada. Entonces, tendríamos que tener esta mecánica y no tener este temor de que voy a pagar impuestos o debo de pagar impuestos. Tengo es, tener esta, esta conciencia si pago o no pago, pero sí bien importante, Manuel, que esto lo tenemos que declarar nuestra declaración anual.
2: Ah, eso es importante, porque hay veces okay. que se pasa.
10: Si yo pago, si yo no declaro y tengo ingresos, la autoridad me va me va a decir que tengo ingresos que no declaré y podría tener multas por, por no hacer esta declaración.
8: Eso es importante,
10: ¿eh? Bien importante que el contribuyente o que no contribuyente hablemos de que cuando yo soy una, una persona física y que no estoy dado de alta o inscrito en el sap y yo vendo un auto, en automático me tengo que inscribir. Si no me inscribo yo vendedor, el comprador cuando haga su, su CFDI o el CFDI es una maravilla, al no nos guste o nos guste, el CFDI es una maravilla, es una mecánica de control que está utilizando el SAT para poder regular todas las operaciones que hay en este, en este tipo de compra-venta de bienes muebles, ¿sí? Uh -huh. Entonces, bien importante, si yo no me doy, si yo no me escribo, el comprador va a adquirir una responsabilidad ¿sí? Él me va a tener que inscribir para eso en este sentido. Muchas veces, ¿qué hacemos, Manuel, cuando compramos un auto? Endosamos la factura y se acabó. Claro. Hoy en día, con tantos cambios y con tantas reformas que ha hecho la autoridad, lo primero que tenemos que hacer es un contrato. Es importantísimo un contrato. Acordémonos que los contratos son la fuente de todas las obligaciones y derechos que tienen los ciudadanos. ¿sí? En este sentido... Yo hago mi contrato de compra y venta del, del, del mueble, en este caso del auto, y aquí se tienen que entregar muchos documentos para amparar la operación. Estos documentos al adquiriente, al, al comprador, le van a servir para hacer el CFDI de, de compra del auto. Y este CFDI le va a servir y le va a amparar al nuevo propietario del auto. Cuando cambie todos sus documentos para tener su, su propiedad a su nombre, entonces le van a servir todos estos documentos que recabe para cuando haga el contrato de compra-venta. Muy interesante, muy, muy, no es no es fácil, porque yo entendería que para una persona que va a vender su auto, que médico, carnicero, eh, eh, cualquier persona que quiera vender su auto, no es fácil. Sin embargo, tampoco es algo complicado. Hay que acercarse por, con personas especializadas para que lo puedan lograr y regularizar las operaciones. Eh, en este sentido, alguna vez uh -huh. me tocó asesorar a una persona que no hizo toda esta operación, compró el auto y un auto remarcado, Manuel. Entonces, hay que evitar este tipo de problemas porque después les comienzan el auto porque son autos que son ilegales, que a lo mejor han sido robados, remarcados y bueno, ¿para qué te cuento la historia? Al final del caso se lo quitaron. Perdió
2: todo su patrimonio este señor. Uy, es muy delicado y estar al tanto de todas estas nuevas eh, pues reglas, todas estas modificaciones fiscales. Eh, doc, eh, licenciado, si alguien se quedó con duda de las personas que nos vienen escuchando, ¿hay algún lugar en donde lo podamos contactar? ¿Algún correo? ¿Algún número?
10: Con todo gusto, Manuel. Te dejo mis redes sociales eh, en Twitter y en Facebook. Me encuentras como Mauricio Train para cual cualquier cosa que tenga las personas que te están escuchando. Y muchas gracias a tu auditorio.
2: Gracias, licenciado. Un abrazo. Saludos. Hasta
10: luego. Estés muy bien.
2: Igualmente es el licenciado Mauricio Traín Bautista, contador público certificado. Bueno, pues ya lo sabe. Así que pónganse al corriente en los nuevos términos y en las nuevas actualizaciones que tienen que ver con el SAT. Continuamos. A ver... Eh... ¿Usted qué se imagina de lo que tiene que ver la Copa Mundial de Fotografía? ¿No? Es interesantísimo, digo, tanto en Instagram, ya vi Facebook, de lo que tiene que ver más o menos. Pero usted que nos viene escuchando, quiero que le platiquen, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica, a Marianne Bliss Blake, directora del Comité Fotográfico Mexicano y capitana del equipo mexicano para la copa mundial de fotografía marian qué gusto tenerte en la línea
11: hola manuel muy buenas tardes Qué qué gusto estar en contacto contigo saludos a, a, a todo tu público
2: oye muchísimas gracias oye a ver puse un poquito en contexto de, de más o menos lo que se trata pero platícanos tú qué estamos eh, platicándole al público
11: Claro que sí. Eh, la Copa Mundial de Fotografía es un concurso a nivel mundial de, de fotografía, pero a diferencia de muchas otras competencias, esto eh, es por por equipo nacional, es para representar a su país y cada, cada país prepara un portafolio con 18 imágenes de lo mejor de, de su país y lo envía a esta, esta contenda internacional. Es un poquito como las olimpiadas de, de la fotografía o la Copa Mundial de Fútbol eh, donde cada país compite por, por orgullo nacional y mostrar lo que están, lo que están haciendo. Y, y lo emocionante y la razón por la cual eh, estamos muy agradecidos que, que nos, nos abras este espacio no, es, suyo, es, es suyo. porque es porque que, que méxico está demostrando ser líder mundial en la fotografía claro eh, este llevamos ya casi este ocho años participando quedando entre los primeros lugares a nivel mundial y, y, y mostrando que este que tenemos un gran talento visual en nuestro país
2: oye marian qué es lo que más se
4: retrata
11: sabes que somos un país muy muy diverso eh, la, la copa mundial de fotografía este tiene seis categorías uh -huh. eh, desde boda eh, retrato uy paisajes, casi no nos gusta
4: ¿verdad? la naturaleza.
11: boda la, la boda, tenemos tenemos de las bodas más hermosas que hay aquí, o sea, son unas producciones así serio? que los fotógrafos, Orale. sí, sí sí, o sea, ya no no se contratan wedding planners en México, <risa> se contratan productores <risa> Ajá, de boda literalmente sí, sí,
2: prácticamente,
11: y echamos la casa por la ventana, también tenemos paisajistas de, de primer nivel, pero tenemos fotógrafos de reportaje, también extraordinarios, este no, en todo es más, por eso este año vamos con un portafolio extraordinario tenemos nueve finalistas y tenemos representación en cada una de las seis categorías eh, tenemos tenemos eh, el, la plataforma está abierta a todos los apasionados de la fotografía, Ajá. el Comité Fotográfico Mexicano cada año organiza un, un, una convocatoria nacional y se invita a todos a participar sin importar de qué parte del país sean, con qué cámara tomen su foto, eh, este, lo importante es que les apasione la foto y que sean mexicanos ¿no? Eh, y de ahí eh, nos llegan aproximadamente 3.500 fotografías hacen eh, tenemos una curaduría extensa y de ahí sale ese portafolio de 18 imágenes que mandamos a la copa en la a la copa participan 35 países Ajá. Eh, entonces de los 35 países cada quien manda lo mejor de lo mejor y ahí se hace nuevamente este pues una evaluación Oye, de estas imágenes
2: yo te quiero preguntar Ajá. algo este, que tiene que ver más o menos con el WordPress, no sé si sea similar, no sé si sea, eh, y para que el público también conozca si es o no similar o no tiene nada que ver, pero oye, este, Marían, vamos a ir a una pausa Ajá. rapidísimo, si lo okay. permite, regresando de la pausa, retomamos contigo.
11: Claro que sí, Manuel
2: Ok, son las 3 de la tarde ya con 24 minutos Vamos a la pausa, última media hora de información Tenemos, como siempre Los domingos, broche de oro Aquí en este cierre, regresamos a platicar Con Marien Bliss, que es Directora del Comité Fotográfico Mexicano Y capitán además del equipo mexicano Para la Copa Mundial de Fotografía Volvemos Son las 3 de la tarde ya con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Antes de la pausa eh, estábamos platicando con Marianne Bliss blake directora del Comité Fotográfico Mexicano y capitana además del equipo mexicano para la Copa Mundial de Fotografía. Marianne, gracias por continuar con nosotros.
11: No, gracias a ti, Manuel. Gracias por este espacio para poder compartir con, con todos eh, que México es potencia mundial de la de fotografía, la fotografía. Y, y que nos vamos, nos vamos a la Copa Mundial este 2 de, de mayo en, eh, en Roma. Ahorita curiosamente que estabas hablando de la Capilla Sixtina. Exacto. Bueno, nos vamos. ¿sí? <risa> no, <risa> qué, nos, qué, 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 qué casualidad. Bueno, nos vamos a, a, a Roma con nueve, nueve finalistas como eh, favoritos para ganar la Copa Mundial este año wow. eh, vamos con un portafolio muy fuerte eh, me gustaría mandarle saludos a nuestros a nuestros finalistas Por favor. Eh, eh, a Misael Palomeque jo Joseph eh, Cheires, Iván Durán Iván Villagrana, Ramiro Cervantes, Yoshi Hinojosa y Ana María Iglesias. Eh, es, estos siete eh, fotógrafos extraordinarios nos, uh -huh. nos van representando a todos, a todos nosotros y van a competir por las medallas. Esta contienda es estilo las, las Olimpiadas de, de la fotografía. Entonces compiten individualmente por medallas, pero juntos eh, el, con el puntaje de todos ellos. Eh, Dependiendo en qué posición queden, se suman estos puntos y tenemos la oportunidad de ganarnos esta Copa Mundial de, de Fotografía.
2: Oye, qué padre, este, Marían, ¿cuándo son las finales? ¿Cuándo los podemos ver? Por favor, platícanos todo.
11: Pues todas las, las, las fotografías que están participando las pueden ver en la página del Comité Fotográfico Mexicano, tanto en Facebook, Instagram o página web, ahí están todas las, las fotografías. Eh, también en la página de la Copa Mundial que es worldphotographiccup.org. Eh, y el evento se va a llevar a, a cabo el día 2 de mayo, o sea, de mañana en 8, eh, aproximadamente 11 eh, de, de la mañana, hora de, de la Ciudad de México. Uh -huh. Vamos a estar transmitiendo nosotros en, en vivo y, y viendo los es resultados. ¿Cuándo
2: este, Lu, Lunes,
11: lunes, el lunes 2 de mayo.
2: Ok, lunes 2 en de ocho,
11: mayo. En ocho días, en ocho en ocho días. días. Okay. ahí vamos a estar. Eh, viajamos toda la delegación mexicana a, a Roma para estar, estar presentes. Eh, definitivamente esperamos estar ondeando la, la bandera de México levantando va a ser, la copa, ¿eh? pero definitivamente se va a estar eh, se va a escuchar el nombre de México por todos es, estos grandes artistas que te acabo de mencionar y también porque se va a celebrar a nuestros dos medallistas de plata del año de, de la pandemia que se, se tuvo que postergar el evento eh, y los van a celebrar a Víctor Medina y Félix Barra. Eh, ambos, ambos ganaron medalla de plata eh, este, este ese año tan difícil que, que tuvimos y ese y, y, y el 2 de mayo les van a, les van a entregar y les van a colgar sus, sus, sus medallas. Así bien que merecido, me, México, México, más muy fuerte, México, muy, fuerte. Sí, muy bien, bien merecido. Tenemos, tenemos gran talento en, en México.
2: Oye, Marian eh, todo el éxito del mundo. Vas a ver que pues, evidentemente, como ya lo hacen, van a representar el nombre de México en alto, como siempre. Y yo te hago una invitación, eh, Marían, ahora que puedas, para que vengas a cabina y nos platiques la experiencia, por favor.
11: Me va a encantar. Me va a encantar regresar y ir con, con ustedes al Heraldo Radio a compartir todos todo los pormenores y por mayores de, 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 de este evento.
2: Claro que sí, eh, te mandamos un abrazo, eh, todo el éxito del mundo y eh, gracias por poner el nombre de México en alto
11: Muchas gracias, gracias a ti por, por este espacio.
2: Gracias Marian Bliss Blake, directora del Comité Fotográfico Mexicano y además capitana del equipo mexicano para la Copa Mundial de Fotografía 3 con 34
1: Zona de espectáculos.
2: ¿Está en condiciones de tomar la llamada, este Nayeli? Este Nayeli, ¿estás ahí?
12: Todavía tenemos 10 minutos antes de que me meta al festival y tengamos toda conexión conmigo.
2: Me parece perfecto. O sea, te agarré en buen time.
12: Me agarraste en buen time. Todavía es temprano acá porque acá son es la una y media de la tarde, entonces este, me agarraste en buen tiempo todavía para que te pueda dar mi reporte. Mano. Oye,
2: ¿en dónde andas? Cuéntanos.
12: Pues andamos aquí en Indio, California. Nos, nos venimos al Festival Coachella. Este es el segundo fin de semana Después de dos años que estuvimos en pandemia Regresó con todo Yo creo que ya pudiste ver en redes sociales Lo que pasó el fin de semana pasado Pero este fin de semana de veras estuvo Muchísimos mexicanos Porque estuvo grupo firme Como uno de los fuertes el viernes ¿Crees? Ayer estuvo
2: Grupo firme
12: feliz. Grupo firme, la verdad es que me impresionó, me impresionó la respuesta del público. La, y no, no importa que fueras mexicano, no, ¿eh? O sea, ahí cantaban todos, bailaban todos. Tuvo un gran recibimiento. Recibía las llaves de, de Cochela, del festival de... Aparte, de la ciudad de Indio, imagínate. O sea, el alcalde se la Indio dio California. Indio, California. Indio, California. Y aquí estamos con un calor de 30 grados. Estamos Azul. un poquito acalorados. Pero pues ha sido... Bien interesante eh, cómo fue este regreso del festival, porque pues ya tuvimos a, ya vimos ayer en la noche a Billy Eilish, también vimos a Harry Styles, y un espectáculo digno, porque a, yo creo que en noviembre lo vamos a disfrutar mucho, porque Harry Styles va a México en noviembre. Uh
4: -huh. Entonces,
12: estuvimos eh, viendo a él, vimos a Nicky Nicole, que también estuvo, esta argentina, gente que, que rapea y hace como un poco de música urbana. También estuvimos con ella La vimos en, en uno de los escenarios Son cinco escenarios Entonces tenemos que andar corriendo Yo creo que ya voy a llegar con más condición No, no, me. Cuando me no yo te he visto
2: en tus historias Y qué bárbara, ¿eh? O sea, de que le estás gozando, le estás gozando Y qué envidia porque yo también estaré haciendo lo propio
12: Sí, exacto La verdad es que creo que es, eh, El ambiente ha muy bien No hemos visto ningún ningún problema no, no pasa de que alguien se caiga No pasa de que alguien se le en las copas No fui yo solamente te lo digo porque lo vi y ya llega la bueno y si sí que
2: tiene y si sí que tiene
12: estamos en el festival después de dos años de pandemia llegó con muchísima gente más o menos calculando 60 mil personas por día entonces pues yo creo que sí está bastante grande oye por ahí me contaron por ahí
2: me contaron que está melisotot contigo eh
12: Acá Anda también se me pegó su crema. Yo, yo quería perderle en ayer del en el, en el cruce de, con los polleros, pero no pude. La <risa> tuve que traer. Aquí Anda también ya, ya estuvo ayer cantando con Gil que se nos cayó del escenario, ya les conté. ¿Cómo crees? Estaba, sí, terminando una canción, se apagan las luces, luz, estaba ese espectáculo, se resbaló con una de, parte de la escenografía que traía. Y se cayó, pero se rió y dijo: Perdón, que ahí esperen a que me pare, no sé qué. Se escuchó el golpe porque traía el micrófono. Pero paró y siguió, ¿eh? Tanto esta esta canción te hizo ganar el Oscar. Y todos sus éxitos, una chavita como bastante. Yo la vi muy, muy diferente a como la vi la última vez en México. Muy sonriente, hablando con el público, bailando, hasta este tipo de movimientos como un poco sexy. Entonces dije, sí, a uno de ellos es totalmente diferente, muy buen espectáculo, ¿eh? O sea, la verdad es que también cuando vaya a México lo vamos a disfrutar mucho porque sí se reforma la, la, la chica, eh, la ganadora más joven del Oscar eh, por música, obviamente, y estuvo ayer en el escenario. Hoy vamos a ver a The Weeknd, en la noche. Ah, vamos, ya, estoy, o ya sea, no estoy sea, no te apurando. basta. No me va, ya me estoy apurando porque voy a ir a ver a la banda MS, a ver cómo lo recibe el
2: público. <risa> a la banda MS, órale, pues aquí somos, nos gusta la banda MS.
12: Son buenos, son buenos, han traído como buena, bueno eh, eh, son de los de los que despegaron muchísimo en, en el regional mexicano, entonces, aparte aquí en Estados Unidos tú sabes, los, los quieren muchísimo, uh -huh. entonces vamos a ver cómo los reciben y también, te digo, va a estar The Weeknd, Vamos a, ir a ver a, a, a la MS. Ellos están en la tardecita, o sea, entonces yo creo que les va a tocar bien, buen ambiente, ya todavía ahí con una chela. Si eso me te digo, que sí. Si tienes que darte tus buenos ahorros, o sea, porque la, las cervezas están en 15 dólares.
2: ¿Cuánto? Un vasito. ¿Un vasito? ¿15 dólares? 15 dólares un
12: vasito. Sí, está carísimo, ¿no? <risa> ¿Ves que ganamos en
2: peso? Como cuatro, casi 400 pesos, ¿no? Una cerveza.
12: 400.
2: Casi 400, tático, 300 eh? y pico. Ajá. O sea, ni siquiera es una caguama. Aquí no me <ríe> caguama, Oye, también eso me desciende. El la me desciende. Exígeles, por favor, ahí. Me exígeles. Beso, no mm, No manches. Oye, te mandamos un abrazote y este, disfruta y por favor venos informando.
12: Yo les voy a traer todos los detalles el, el, el próximo fin de semana, a ver si llego con bien y si llego completa, ahí
2: está estaremos. Órale, pues te mando un abrazo, Naye. ¿Dónde te leemos? Estoy muy
12: bien. Estoy en mis redes sociales en arroba, en Ademai, Instagram, y en el Heraldo de México, en todas las
2: plataformas. Perfecto, gracias, un abrazo. Gracias, hermano,
12: que tengan bonito
2: domingo. Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos en Zona de Noticias 341. Oye, a ver, eh, le platico rápido. La pandemia de COVID-19 dejó al descubierto que al menos 10 millones de trabajadores padecen enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, obesidad, lo que además de la repercusión física y vulnerabilidad a enfermedades respiratorias y particularmente la COVID-19 impacta a las empresas en su competitividad y la economía del país Bueno, según la encuesta nacional de salud y nutrición 2018-2019 En la etapa de prepandemia en México Existían 8.6 millones de personas mayores de 20 años Que vivían con diabetes mellitus 15.2 millones con hipertensión arterial Y el 75.2% de la población encuestada Reportó vivir con sobrepeso u obesidad Ahí están las cifras hay que cuidarnos. Son las 3 con
1: 3.42. Salud con el doctor Manuel Lavariega.
2: Señoras y señores, como cada domingo, como cada domingo está aquí el doctor Manuel Lavariega Saráchaga. 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 Es de, ¿De dónde es ese apellido? Sarachaga. Vasco. Es vasco. Sí. Wow, Vasco, Vasco Manuel Lavariega Zarachaga es nuestro colaborador de cada fin de semana. Este, bueno, pues ahora usted lo escuchó ayer, la radiografía, ¿no? Próximamente, por aquí a través de estos micrófonos, los sábados, eh, dos veces al mes. Va a estar por aquí el doctor Mitocayo y hoy en particular, ¿de qué vamos a platicar?
13: Hoy vamos a platicar del Día Mundial o del Día Internacional de la meningitis, meningitis, que hoy justamente se conmemora. ¿Qué es la meningitis? La meningitis es la inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal. Okay. Esas se llaman meninges y su inflamación se conoce como meningitis. Ese es el concepto. Es el concepto. Correcto. ¿Cómo impacta a las personas? Impacta de manera muy, muy importante porque esta inflamación de las meninges genera un riesgo importante de complicaciones a corto y a largo plazo. Vamos a imaginar y vamos a decirlo así, imagina que nuestro cerebro es como una pecera, es decir, es una superficie que no tiene forma de generar expansión, no Ajá. puede hacerse grande. Entonces, al aumentar el tamaño de las meninges al inflamarse, pues vamos a decir, se aprietan dentro de nuestra cavidad craneana y eso genera aumento de la presión intracranial. Okay. Y eso genera síntomas inmediatos, pero puede generar también secuelas, que en un momentito les voy a platicar de esto, Ajá. hacia el largo plazo. ¿En un futuro? En un futuro, pero lo más importante es que esta enfermedad se puede prevenir con una vacuna. Entonces la vacuna se aplica en los niños a los 9 y a los 12 meses de edad y esta es nuestra herramienta más importante para poder prevenir esta condición. O sea, no le da un recién nacido, por ejemplo. Le puede dar un recién nacido, sí, pero vamos a decir la etapa más difícil es antes de los, antes de los dos años. Okay. Ahí es cuando los niños están en más riesgo. También a los adultos nos puede dar a los adultos mayores, pero por eso es importante que los chiquitos reciban su vacuna entre los 9 y los 12 meses de edad. ¿Y cómo es la vacuna contra la meningitis? Es la vacuna de meningococo. ¿Meningococo? La han escuchado seguramente. Es una vacuna eh, cuadrivalente
4: Ajá.
13: que justamente protege sobre una bacteria específica. La meningitis puede ser viral, puede ser bacteriana, incluso puede generarse por hongos o por parásitos. Hay algunos... Eh, algunas condiciones o sustancias químicas, medicamentos e incluso algunos tipos de cáncer que pueden generar esta condición, pero esas no son prevenibles por vacunación. La vacuna a la que nos protege es contra la meningitis bacteriana. Oye, por ejemplo, ya a futuro, por, si
2: alguien le da meningitis eh, a una edad, digo, le dio
13: de, de pequeño, ¿no? ¿A una edad adulta hay repercusiones? Sí, justamente ¿no? las secuelas de la meningitis Exacto. son, por ejemplo, pérdida auditiva, por ejemplo, problemas de memoria, problemas de aprendizaje, daño cerebral, incluso pueden tener convulsiones, o sea, pueden tener uh -huh. crisis convulsivas pues esporádicas, e incluso puede generarse enfermedad renal y muerte. Entonces, estos son como las condiciones, pues, mayormente reportadas, que pueden llegar a presentarse de manera crónica eh, las personas que han tenido esta situación. ¿Se puede prevenir? Bueno, con la vacuna. La vacuna. La vacuna es... es, es este... La vacuna toca yo, pero creo que tocas también un punto bien importante, porque, por ejemplo, el adoptar hábitos de vida saludables es importantísimo okay. para poder disminuir el riesgo. Dormir bien, hacer ejercicio, lavarse bien las manos, uh -huh. cubrir la boca y la nariz al estornudar o al toser mantener habitaciones ventiladas, evitar espacios muy concurridos y no compartir alimentos ni bebidas, porque recuerden que esto también puede ser una condición viral. Entonces, ¿no es contagiosa o sí? Es contagiosa y ¿Ah, sobre serio? todo en las personas inmunodeprimidas. sí, porque somos, recuerda que esto es una, como, como lo hemos vivido hoy con COVID. El virus se transmite de la misma manera, por vía respiratoria y entonces a los pacientes que están inmunosuprimidos puede generarles un factor de riesgo para generar meningitis. Y recuerda que los adultos mayores y los recién nacidos pues no tienen su inmunidad al 100% y uh -huh. estos pues son los grupos que más se afectan. Wow.
2: Este, desde tu experiencia, ¿recomendaciones rapidísimo para la gente?
13: Estas recomendaciones, la vacuna, estos eh, puntos que les he dicho y sobre todo también estar pendientes de síntomas en los niños chiquitos, sobre todo en los recién nacidos, Ajá. fiebre alta, llanto constante, somnolencia o irritabilidad excesiva, que estén inactivos, que tengan falta de apetito, vómito, que tengan rigidez en el cuerpo o en el cuello… Esos son datos Acá. de meningitis. ¿Calambre puede ser calambre en pues el Pues son, son niños que regularmente, es un signo muy médico, pero cuando les levantan la cabecita, así si cuando están acostados y uh -huh. si les levantan la cabecita, las piernitas también responden, se levantan. Entonces es un dato clínico de meningitis. Ah, ok. Y bueno, está pendiente de esos síntomas y sobre todo, pues acudir al médico ante cualquier situación, la vacuna y estas medidas generales son la base.
2: Doctor Manuel Lavariega, ¿en dónde te seguimos si la gente te quiere contactar?
13: Claro que sí, DR Lavariega Zarachaga, ahí en todas las redes sociales, ahí me pueden contactar, mi página web www.manuel-medio-lavariegasarachaga.com.mx, ahí estamos para servirles.
2: Gracias y nos escuchamos, digo, dentro de ocho días, pero dentro de quince el sábado. Sí, así vamos a estar aquí Porque vamos a inaugurar una sección muy padre eh, Para usted Que, pues, son problemas O, pues, ¿cómo se le podría decir?
13: Muy dinámicos este,
2: Cosas dinámicas que padecemos, ¿no? O sea, una fractura Ay, sí, diarios de fracturas, ¿no?
13: Una fractura, este Si te tuerces el dedo, ¿qué pasa si te desmayas? No sé, algo que a usted le sirva Sí, la idea es hacer una sección Muy dinámica, que sea Pues eh, que llame mucho a, a, a los radioescuchas para los problemas que tenemos Exacto. comúnmente la tarde del sábado Y que no sabemos qué hacer, corremos por médicos, corremos por ayuda y no sabemos cómo actuar Entonces ahí vamos a platicarlo, lo vamos a hacer muy interactiva Eso. Es eh, una sorpresa que tenemos en conjunto, ya lo escucharán, no se la pierdan Es el doctor Manuel Variega aquí en Zona de Noticias 349
5: ¿Qué más es posible? Con Katia Castelo
2: Bueno, pues sí, Katia Castelo, ¿qué más es posible el día de hoy?
14: ¿Qué más es posible, Manuel?
2: Hidratarnos.
14: Por favor, ante el calor.
2: Hidratarnos. Sí,
14: definitivamente.
2: No. Oye, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy, mi querida Katia?
14: <risa> vamos a platicar de los juicios.
2: Los juicios. ¿Qué
14: tanto nos limitamos cuando nos dejamos guiar por los juicios? Tanto los juicios que hacemos para otras personas, como los juicios que hacemos para nosotros mismos.
2: Por ejemplo, si alguien te cae mal o, o lo ves de primera vista, algo uh -huh. así, me, me imagino.
14: Exacto. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas sin conocerlas? ¿Y qué tal que esas personas que si te caen mal pueden ser una gran contribución en tu vida? Uh -huh. ¿no? ¿Cuántas oportunidades te puedes cerrar simplemente por juzgar? Y realmente yo me pregunto, ¿hay cosas buenas y malas en la vida? Uh -huh. ¿O hay cosas que te contribuyen y otras que no tanto? Yo un ejemplo que doy muy seguido es la lluvia. ¿no? ¿La lluvia es buena ¿O mala? ¿Tú qué piensas?
2: La lluvia, para quien, bueno, para quien le gusta. A mí me gusta la lluvia, uh -huh. sí, pero pues cuando estoy dormido, que no que no me afecte, ¿verdad? La lluvia. Claro. Porque de repente, eh, en esta época de calor, dices, bueno, gracias a Dios es la lluvia, pero pues sí. ni modo de que te salgas y te mojes, ¿no?
14: Exacto. ¿No?
2: Pero escuchar el ruido de la lluvia a mí me me da una paz muy, muy rica.
14: Sí, es, es correcto. O sea, la lluvia no es buena ni mala, ¿no? Si eres un agricultor que no te ha llovido en meses... Exacto. ...la lluvia es una gran bendición, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué tal que es tu boda en un jardín hermoso... <ríe> ...y no pusiste un toldo ¿Sí? y te llueve, ¿no? En ese momento la lluvia se vuelve tu peor enemigo. Uh -huh. Entonces, cada cosa que nos sucede en la vida... ...realmente no es que sea buena o mala... ...sino que de alguna forma nos está contribuyendo o no. Entonces, cuando dejamos de juzgar... Tanto a las personas, situaciones, y nos dejamos de juzgar a nosotros mismos, realmente estamos más en conciencia, estamos más presentes. Por ejemplo, un paisaje, ¿no? Ahorita que hablaban de la Capilla Sixtina, que bueno, es una obra de arte, pero un paisaje no lo estás juzgando. Tú no ves una puesta del sol y dices, ah, esa palmera como que estaba muy alta, como que no me dejó ver bien el sol.
2: ¿Qué, o sea, ¿qué por qué te <risa> lleva para abajo ahorita? Tarra, tarra, tarra,
8: tarra. Tar.
14: Exacto. Al final, tú ves un paisaje. Y lo percibes, lo observas y no lo estás juzgando. Recibes todo lo que ese paisaje te tiene que dar. ¿Qué tal que toda situación que tenemos en la vida puede ser como ese paisaje sin ponerle un juicio? Porque cuando tú pones un juicio, ya estás concluyendo algo. Y cuando tú concluyes algo, no te permites recibir lo que hay para ti. ¿Qué tal que detrás de esa situación que estás considerando que es muy mala o esa persona... Hay algo muy bueno detrás, ¿no? Que no estás viendo. Entonces, cuando vives en conciencia, estás más presente, dejas de juzgar y simplemente observas lo que está sucediendo a tu alrededor. Fluye. Fluyes, exacto. Y no te y no te estancas en una emoción, en un juicio que ya determinaste. Te Otro ejemplo que puedo compartir, ¿no? Cuando han dicho, no sé, que el refresco es muy malo. Ajá. No sé si para decir marcas, pero bueno. La Coca-Cola es muy mala.
4: Ya, ya lo dije. Ya lo dije.
14: <risa> <risa> ya, no, ya, no. ya lo dije. ¿Cuántas no, bueno. no, veces bien, sí. eh, podemos satanizar algo, no? ¿Qué tal que estás en un desierto... <risa> Y solamente tienes ese refresco en tu, pues te lo ¿no? Por supuesto. Pues claro. Entonces realmente no es que sea bueno o sea malo, es que te va a contribuir en ese juicios. momento. Son todos los juicios que además tú tienes en tu mente Qué que buen
0: has, punto. Y, y, sí, y
14: no. lo haces tan sólido, o sea, lo solidificas que en tu cabeza que lo vuelves una realidad. En realidad no es que sea bueno ni malo. Bueno, ni, bueno o malo para quién,
2: ¿no? O muchas personas, "Oye, es que me cae mal Oye, ¿ya lo trataste? No, nunca. Lo... Es que de vista me, me cae mal. Oye, a ver, pues trátalo. Claro. Y cuando lo tratas, ay no, qué buena persona es, ¿no? Definitiv es un juicio.
14: Definitivamente. No te permites recibir el gran regalo, la contribución que puede hacer esa persona. Pero sí quisiera también concluir con esto. Uh -huh. Los juicios más crueles son los que nos hacemos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces te has dicho, es que soy, no sé, de repente... Muy impuntual, o, híjole, es que yo soy no soy bueno para esto, o... Soy esto. Ajá, es un juicio también que te estás poniendo tú, probablemente porque alguien alguna vez te lo dijo, y tú te alineaste y te compraste esa, ese juicio, ese punto de vista. ¿Sí? Y en realidad no lo es. Entonces, cada vez que somos o que emitimos un juicio para nosotros mismos, estamos siendo demasiado crueles ¿no? con nosotros.
2: ¿Tus redes sociales, Katia?
14: Claro que sí, me pueden encontrar como Katy Castelo Coach y ahí podrán encontrar más información de esto y muchos temas de conciencia.
2: Oye, muchísimas gracias como siempre y nos escuchamos el próximo domingo.
14: Claro que sí, un gusto.
2: Gracias, y gracias a ustedes, señoras y señores, por eh, su preferencia, su sintonía. Tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona sabacona al aire, le repito, arroba sabacona al aire, que tenga un excelente fin de semana, pásela bien y hasta entonces.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.